0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara'nın gündeminde neler var, Ankara kulislerinde neler konuşuluyor bunları aktarmak üzere karşınızdayız. Elbette programımızın ikinci bölümünde de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ancak öncelikle Ankara kulislerinde neler konuşuluyor öncelikle bir onlara göz atalım. Biraz muhalefet cephesine bakacağız bugün öncelikle. Muhalefet cephesinde ciddi bir hareketlilik söz konusu. CHP'yi konuşacağız ancak CHP'yi konuşmadan önce de Ali Babacan cephesine hep birlikte kısaca bir göz atalım. Zira Ali Babacan cephesinde ciddi bir hareketlilik var. Artık partilerini kuracaklar. Buna hiçbir şüphe kalmadı. Partilerinin kuruluşu için son aşamaya gelmiş durumda Babacan cephesi. Peki Babacan cephesi ne gibi söylemlerle gelecek? Biraz da buna bakmak gerekiyor. Ali Babacan aslında... Çok fazla özgürlükçü söylemlerle gelmeyi hedefliyor. Ee, ekonomik e, alanda özellikle söylemlerine ağırlık verecek ancak sadece ekonomik alanda değil. Ali Babacan aynı zamanda güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan bir e, taslakla bir öneriyle gelecek. E, pro parti programında buna yer verilecek. Yine Ali Babacan e, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele söylemlerini de öne çıkaracak. Parti programında öne çıkan söylemlerden bir diğeri de Bu olacak ee, yine bir diğer yandan da e, bölgede yaşanan çatışmalara e, yani Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara ve Türkiye'nin buna dahil olmasına dair de e, dikkat çekici söylemlerin yer alacağı iddia ediliyor e, parti programında. E, yani Türkiye'nin bölgedeki çatışmalara dahlinin Türkiye'ye zarar verdiğine dair önemli e, söylemler yarılacak. E, Ali Babacan'ın e, kimliklere yönelik de söylemleri olacak. Alevilere yönelik, Kürtlere yönelik bir takım söylemlerinin olması bekleniyor. E, elbette tırnak içerisinde terör sorunu konusuna değinilecek. Ancak Kürt sorunun çözümü içinde adımların atılması gerektiği, daha fazla özgürlüğün gerektiği bir bütün toplumsal anlamda özgürlüklerin genişletilmesi gerektiğine dair de önemli vurgulara yer verecek. Aslında Ali Babacan'ın partisini nasıl tanımlamak gerekiyor diye soracak olursak, Ali Babacan AKP'nin kuruluş dönemindeki söylemlerini yeniden ortaya koyan ancak bunları çağın gerekliliklerine, dönemin gerekliliklerine göre revize eden belki de bir tık daha bunun önüne geçecek bir parti programıyla gelecek. Ali Babacan'ın cephesinde en azından şu ana kadar sızan söylemler bu şekilde. Öte yandan muhalefet cephesi hareketli demiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dikkat çeken bir hareketlilik var. Geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. İlhan Cihaner'in ve bir takım gazetecilerin de içerisinde olduğu, bazı gazetecilerin de içerisinde olduğu ortaya çıkan bir hareket söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Gazetecilerin bu hareketin içinde olma sebebi elbette ki CHP yönelik bir algı operasyonu değil. Aslında İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamaya hazırlanıyor ya da bunu düşünüyor bu konuya ilişkinde zemin yoklaması yaptığını biliyoruz İlhan Cihaner'in partililerle görüşüyor delegelerle görüşüyor il ve ilçe yönetimlerinden temsilcilerden fikirler alıyor ve buna yönelik adımlarını hazırlıyor İlhan Cihaner bu konuda kesin kararını vermiş değil ancak Bu konuya ilişkin bildiğimiz kadarıyla İlhan Cihaner bu, bu noktada CHP Genel Başkanlığı için 28 ve 29 Mart'ta düzenlenecek kurultada aday olup olmaması için e, CHP örgütlerinde bir e, zemin yoklaması, bir taban yoklaması gerçekleştiriyor. İlhan Cihaner bu konuda yalnız da değil e, bunu da ekleyelim CHP içerisinden bazı önemli ağır toplar. Biraz daha solda duran CHP göre CHP yönetimine göre ya da göreceli olarak ya da nasıl yorumlarsak yorumlayalım. Bu elbette ki bize aktarılan yorumlar biz kesinlikle bu konuyla ilişkin yorum eklemiyoruz ama göreceli olarak CHP'nin daha solda durması gerektiğine dair önemli söylemlerle geleceklerini belirtiyor İlhan Cihaner ve ekibi. Biz sağcılaşmak zorunda değiliz iktidarı alt etmek için tabanımız bundan rahatsız. Biz e, sol söylemlerle, sosyal demokrat söylemlerle öne çıkmalıyız. Görüşünü savunuyor Elhan Cihaner ve ekibi. Ve bu noktadan öne çıkmak için de önemli adımlar atmaya hazırlanıyorlar. Muhalefet cephesi böyle. Şimdi gelelim AKP iktidarına. AKP iktidarı cephesinde belki siz de son günlerde fark etmişsinizdir. Daha doğrusu son haftalarda fark etmişsinizdir sevgili dinleyenler. AKP grup toplantıları alışıldığın dışında... Her hafta salı günü değil çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştiriliyor. Tabi e, bizim de aklımıza ne oldu da CHP'nin e, grup toplantıları, HDP'nin grup toplantıları, MHP'nin, İyi Parti'nin grup toplantıları salı günü gerçekleştirilirken ki e, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturmuş bir e, düzendir. E, grup toplantıları eğer büyük bir çalışma yoksa salı günleri gerçekleştirilir, büyük bir aksilik yoksa salı günleri gerçekleştirilir ancak bu. AKP son haftalarda grup toplantılarını çarşamba günü gerçekleştiriyor. Gelelim sebebine. Sebebi özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylemleri. Her hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı zorda bırakacağına inandığı bazı açıklamalarda bulunuyor. E, kendi partisinin grup toplantısında e, FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım gibi önemli söylemler ve açıklamalarla grup toplantısını düzenliyor. Hatta dün yaşanan bir gelişme de vardı bunu da aktaralım 17-25 Aralık konusuna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı bu konuya ilişkin bilirkişi raporları aldık Ses kayıtları gerçek sahte değil şeklinde bir açıklama yaptı Bugün bu konu CHP grup toplantısında yer alacak ya da yer almayacak bu kesinleşmiş bir durum değil Ancak öyle görünüyor ki artık e, alışılageldik e, düzen e, biraz değişecek Ve artık AKP grup toplantıları çarşamba günleri gerçekleştirilecek en azından bir süre daha Bunun sebebi de muhalefetin ortaya koyduğu tezlere karşı AKP'nin savunma geliştirme isteği Hatta muhalefet partileri ve CHP'liler özellikle AKP savunma pozisyonuna geçti Ve artık bizim üreteceğimiz tezleri dinleyip buna göre savunma yapmak için de grup toplantılarını çarşamba günü gerçekleştiriyor şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar Hatırlayacak olursak AKP'nin grup toplantıları CHP'den önceydi. En son grup toplantısı gerçekleştiren partide Cumhuriyet Halk Partisi'ydi ve Kılıçdaroğlu iddialarda bulunuyordu mecliste, açıklamalarda bulunuyordu. AKP'de bir hafta sonra belki de mecliste yanıt veriyordu ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı başka programlarda yanıt veriyordu. Ancak işte bu nedenle AKP'nin grup toplantıları bir gün sonraya alındı. Hemen mecliste bir gün sonrasında tüm kanallardan canlı yayınlanacak şey yayınlanacak şekilde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, muhalefete cevap veriyor diyelim ve geçelim son gündem maddemize. Son gündem maddemiz elbette ki İdlib konusu. İdlib'ten e, sarsıcı haberler geliyor. Bunu aktaralım. Özellikle Arap basınında yine e, muhaliflere yakın olarak bilinen Suriye Gözlem Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin iddialarına göre e, İdlib'te can kayıpları var ancak bu can kayıplarına yönelik herhangi bir açıklama yok ve biz de bu can kayıplarına ilişkin ne sayı ne de isim vereceğiz çünkü burada söz konusu olan insan hayatı ancak e, İdlib'te sıcaklığın yeniden yükseldiğine dair önemli emareler var e, ve e, bazı noktalarda karşılıklı çatışmalar yaşanıyor. Bunlar sadece artık Suriye hükümet güçleriyle değil bunun dışında da bazı noktalarda çatışmalar yaşanıyor patlamalar yaşanıyor Elbap'ta geçtiğimiz gün yani dün bir patlama yaşandı buna karşılık Türkiye ile Türkiye destekli güçler ile YPG ya da Suriye Demokratik Güçleri arasında da Terrifat gibi bölgelerde çatışmalar ve bombardımanlar yaşanıyor bunu da aktarmakta fayda var. Bir diğer yandan da İdlib'in güneyinde çatışmalar devam ediyor. Yine İdlib'e yönelik Neyrap kasabasında da çatışmaların devam ettiğini biliyoruz. Bu noktada da hem çatışmalar hem de hava bombardımanı devam ediyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki M4 otoyolunun İdlib'in güneyinde kalan kesimindeki cisre Şuur ve Muhambal bölgesine de Suriye ordusunun operasyon başlattığını söyleyelim. Bu noktalarda da çatışmalar yoğun şekilde yaşanmaya Devam ediyor Rusya'da bu konuya ilişkin açıklamalar yaptı ve masayı işaret etti hala çözüm umudu var dedi önümüzdeki günlerde bir çözüm çıkar mı sorusuna Ankara hala hayır yanıtını veriyor ve e, durumu şöyle özetleyerek biz de bitirmiş olalım Suriye ile kriz devam edecek ancak bu sürdürülebilir bir kriz olacak fakat bir yerde Ankara'da bu krizin kontrolden çıkmasından endişe ediyor diyerek Ankara kulisinin ilk bölümünü noktalayalım ikinci bölümde Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarırken bu konuya değinmeye ve buna dair bilgiler vermeye devam edeceğiz. Küçücük bir ara aranın ardından Özgürüz Radyo'da tekrar sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle yeniden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde hayalet liseliler sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yönelik içimdeki Mucit adlı ücretsiz eğitim programı başlattı. Kampanya düzenlenmesine karşın İstanbul Küçükçekmece'de 14-17 yaş grubu öğrencilerinden yalnızca ikisi kayıt yaptırdı. Diğer çocuklara ulaşılmaya çalışıldı. Telefona çıkan kişiler çocuklarla konuşulmasına engel oldular. Çağdaş Yaşamı Destekleme Üyeleri Eğitimci Gülsün Kaya... Telefona çıkan kişiler bir cemaat ya da tarikat, tarikat mensubu merdiven altı yatılı kuran kursu yöneticisiydi dedi. Kaya bir mekanı olmayan açık öğretim liselerindeki bir buçuk milyon öğrencinin büyük çoğunluğunun yoksulayla çocukları olduğunu söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Dikkat çeken bir haber aktaralım artık e, AKP'nin e, her şeyi nasıl e, abartılı şekilde demokrasiden uzaklaştırdığına dair bir haber. Galata Kulesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıyor başlıklı bir haber. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi için adım atıyor. Galata ve Pera'nın çevresinin değişeceğini söylüyor. Bakanın verdiği bilgiye göre, Cenevizlerden kalma kuleyi ve meydanı ortaya çıkarmak için bölgede yıkım yapılacak. İBB ile sözleşmesi biten Galata Kulesi'nin işletmesi ihaleyle özel sektöre verilecek deniyor haberin ayrıntılarında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanıldığından beri yani CHP tarafından kazanıldığından beri e, AKP nereleri belediyelerin elinden aldığı aslında bir listesi hazırlandığında e, AKP'nin niyetinin de ne olduğu açık biçimde ortaya çıkmış olacak. Piyasalar ateşlendi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Koronavirüs vaka sayısındaki sert artış özellikle gelişmekte olan piyasaları vurdu. Türkiye'de hem virüsün ülke sınırlarına dayanması hem İdlib merkezi arsan gerilimin olumsuz etkileri görüldü. Dolar 6.16 ile son 9 ayın zirvesine ulaştı. Borsa İstanbul %2 kayıp yaşadı. Altın dizginlenemedi. Beyazalardaki olumsuzla ekonomideki yapısal sorunlar eşlik ediyor. Profesör Boratav cari açıktaki daralmanın yoksullaşmanın yansıması olduğunu belirterek, Türkiye işsizlik sorunu ile önümüzdeki 2 yıl daha cebelleşecek Türkiye toplumsal bunalım içinde dediği şeklinde de ayrıntılar aktarılmış Programımızı hazırladığımız dakikalarda dilerseniz sizler için piyasalardaki son durum ne piyasaların ateşi ne durumda ona da hep birlikte göz atalım Amerikan doları güne 6 lira 12 kuruş seviyesinden başlamış durumda euro da güne 6 lira 65 kuruş seviyesinden başlamış durumda Borsa İstanbul dün günü %2'ye yakın bir kayıpla %14.700 seviyesinde kapattı. Serbest piyasada altının gram fiyatı ise 325 lira seviyesindeydi. Brent petrolün büyük bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Petrolün varil fiyatı 55 dolara kadar düşmüş durumda sevgili dinleyenler. Ancak şunu aktaralım ki e, dolarda yaşanan yükselme nedeniyle e, Türkiye'de Benzin fiyatlarına daha doğrusu akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak bir zam haberi de dün akşam geldi ve benzine 16 kuruşluk bir zam daha yapıldı ve Türkiye'de şu an itibariyle benzinin litresi 6 lira 98 kuruş seviyesinde. Hatta kurşunsuz 95 oktan benzinlerin bazı yerlerde bazı şirketlerin benzin istasyonları da ise 7 lira 3 kuruştan satıldığını görüyoruz. Yaklaşık 350 TL'ye bir deponun anca dolabildiği günlere gelmiş durumda Türkiye. Cumhuriyet gazetesini bu ek bilgilerle noktalayalım ve Cumhuriyet gazetesinin ardından da Bir Gün gazetesine göz atalım. Bir gün gazetesinin manşetinde DNA bilgilerini ele geçirebilirler sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İsraf, yolsuzluk ve Ensar Vakfı'na para aktarılmasıyla gündemden düşmeyen Kızılay'ın bir skandalı daha ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu müfettişlerinin kan merkezinde denetimi yaptı. Müfettişler Kızılay'ın tesis olmadığı halde yerli ilaç üretme ihalesi ver verdiği Ethem Sancaniye'nin şirketinin bir işlemine dikkat çekti. Firmanın Almanya'ya kan örnekleri de gönderdiği belirtilerek bu durumun DNA bilgileri güvenliği açısından risk yarattığı vurgulandı. Bu durumdan yurttaşların bilgisinin olmadığı hatırlatıldı. Müfettişler yaşanan bu durumun Kızılay'ın kan toplama faaliyetlerini sekteye uğratabileceğini uyarısında da bulundu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması Kızılay Türk halkının nazarındaki imajının zedelenmesine yol açabileceğini değerlendirmektedir dendi. Laboratuvarlar kap kapasitesinin yeterli olmamasına rağmen Kızılay'ın Sancağ'ın yeğeninin şirketiyle imzaladığı sözleşmenin de revize edilmesini istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim bir diğer habere. Yargı tarihinin en ağır kriziyle karşı karşıyayız başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Savunma yargıda yaşananlara isyan etti. İzmir'deki toplantı sonrası baroların imzasıyla 7 maddelik bildirge yayınlandı. HSK'nın tamamen siyasileştiği avukatlara yapılan keyfi uygulamaların arttığına değinilen bildirgede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır yargı krizini yaşıyor dendi. Bildirgede, son dönemde toplumsal öneme haiz davalarda yaşanan hukuksuzluklar ve yürütmenin yargıya müdahalesi anlamına gelebilecek uygulamaların kabul edilemez boyutlara ulaştığı belirtildi. Açıklamada, avukatları hukuksuzluğun şahidi konumuna indirgeyen yaklaşımın reddedildiği vurgulandı deniyor. Tabii burada dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Burada Metin Feyzioglu yani Türkiye Barolar Birliği'nin kendisi yok. Sadece barolar kendi hamlelerini yapıyorlar. E, bu da Metin feyzioğlunun geldiğimiz noktada e, yargıyla ilişkisini ne derece aza indiğini ve yargı yerine neleri tercih ettiğini de önemli oranda gözler önüne seriyor. Bir Gün Gazetesi'ni de noktalayalım ve Bir Gün Gazetesi'nin ardından Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde Uyarılara rağmen ateş altında sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 5 Mart'ta yapılacak zirve öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yaklaşık yaklaşık 50 araçlık konvoy Suriye Milli Ordusu ile beraber İdlib bölgesine girdi. Reuters haber ajansı Suriye ordusunun açtığı ateş sonucunda yaralılarının olduğu bilgisini verirken Anadolu Ajansı Rusya'nın İdlib'teki yerleşim bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ile İLLİB konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığındayız dedi. Rusya uzmanı Aydın Sezer 2019'un Ekim ayında meclisten çıkan tezkerenin Barış Harekatı bölgesi için çıktığını İLLİB operasyonlarını kapsamadığını anımsattı. Sezer ayrıca gerilimin azalması için diyalon olması gerektiğini ifade ederek diyalog Rusya'nın ve Türkiye'nin kendi pozisyonlarından ödün vermesiyle olacak yoksa gerilim tırmanacak dedi. Evet gerilim tırmanmaya zaten devam ediyor bugün Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde de sizlerle paylaştığımız gibi sevgili dinleyenler bölgeden can kayıpları haberleri geliyor buna dair önemli açıklamalar geliyor ki muhaliflere yakınlığıyla bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de can kaybı açıklamaları yapıyor öte yandan Arap medyasında da buna dair çeşitli bilgiler var. Gelin görün ki sevgili dinleyenler bu konuya ilişkin herhangi bir açıklamayı hükümet kaynaklarından veya Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bulamıyoruz. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi dayanışma vakti manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle Roshilatın Hoy kentinde önceki gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin Van'ın Başkale ilçesinde neden olduğu yıkımın etkileri sürüyor. 10 kişinin yaşamını yitirdiği depremde resmi rakamlara göre 300 konut ve 250 ahır yıkıldı. Köylülere ait yüzlerce hayvan da enkaz altında kaldı. Toprak evleri enkaz altında kalan köylüler kurtarma ekiplerinin geç gelmesi nedeniyle ölü sayısının arttığını belirtiyor. Başkale'nin dört köyünde acil ihtiyaçlarının düne kadar karşılanmamış olması yurttaşların tepkisine neden oldu. Evlerine giremeyen yurttaşlar hem kendileri hem de hayvanlarının barınacağı çadırların kurulmasını bekliyor. Yurttaşlar kurt sürülerinin tehlikesiyle de karşı karşıya. Devletten yeterince yardım alamadıklarını belirten köylüler diğer depremlerde olduğu gibi yurttaş dayanışması bekliyor dermiş bu haberin de ayrıntılarında. Tehlike Büyüyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Çin'de Aralık ayının son günü ortaya çıkan koronavirüsü İran'dan sonra Türkiye'ye komşu ülkelerden Irak'ta görüldü. İran Necef kentinde bir kişi de virüs tespit edildi. İran'da ise ölü sayısı hızla artıyor. Ülkenin resmi haber ajansı dün itibariyle ölü sayısını 50 olarak açıkladı. Afganistan'da da sıçrayan virüs nedeniyle Güney Kore'de de 7 kişi hayatını kaybetti. Virüs Avrupa'da da yayılırken İtalya'da ölenlerin sayısı 5'e çıktı. Türkiye ise İran'la tüm sınır kapılarını kapatırken karayolu ulaşımının ardından tren ve uçak seferlerini de durdurdu. Virüs şüphesiyle İvan'da karantin alınan 5 kişi de virüse rastlanmadan açıklandı. Öte yandan Türk Tabipler Birliği koronavirüsü için heyet oluşturduğunu duyurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi gazeteler gece saatlerinde Türkiye'de baskıya giriyorlar dağıtımın sağlanabilmesi için özellikle Ee, yandaş olmayan gazeteler erken saatlerde baskıya giriyorlar çünkü tek bir matbaadan baskıya girip Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak zorunda kalıyorlar. Ee, şimdi burada İtalya'daki ölü sayısı 5 olarak verilmiş ancak İtalya'daki ölü sayısı e, bu sabaha karşı 7'ye yükselmiş durumda e, Avrupa'da en çok ölümün olduğu ülkeden bahsediyoruz koronavirüs konusunda. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi demir yollarında FETÖ şüphesi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına gönderilen bir notta Genel Müdür Ali İhsan Uygun için eşiyle birlikte FETÖ üyesi olduğu iddia edilmektedir denildi. CİMER'e FETÖ'cülerle ilgili çok sayıda ihbar yapıldı. Bunlardan TCDD ile ilgili olanlar 1 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca Bakanla, oradan da TCDD'ye gönderildi. Listede 10 üst düzey yönetici de bulunuyor. O yöneticilerden biri de Genel Müdür Yardımcısı olan ve daha sonra Genel Müdür yapılan Ali Hisan Uygundu. Onun için eşiyle FETÖ üyesi olduğu iddia edilmektedir denildi. Uygun'un Bankasya'da hesabı olduğu da belirtildi deniyor. Haberin ayrıntılarında AKP'li vekil para isteyen çiftçiye memlekette harp var dedi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Aydın'da çiftçilerin ve AKP'li siyasetçilerin toplantısında ilginç bir diyalog yaşandı. Çiftçiler AKP Aydın milletvekili Rıza Posacı'ya gübre mazot destekleri ne zaman ödenecek diye sordu. Posacı öyle çok abartılacak bir durum yok memlekette harp var ortalık, ortalık yer yerinden oynuyor az sabırlı olun cevabını verdi deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında tabii biz bu haberle birlikte e, belki de Türkiye neden Suriye'de sorusuna bir cevap bulmuş oluyoruz. En azından bu gürültüyü koparmak için bile yeterli bir sebep. Böylelikle e, olanı biteni kimse duymayacak, kimse bilmeyecek. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi sınırımızda ikinci Huan manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Dünyaya dehşeti yaşatan koronavirüsün merkez üstü Wuhan'dan sonra en fazla kayıp 50 ölümle İran'da yaşandı. Irak'tan Bahreyn'e bölgede görülen ilk vakaların İran kaynaklı olması da Ankara'yı alarma geçirdi. Türkiye sınırı kapattı ancak Tahran'ın önlemden önce Örtbas anlayışı ve tıbbi ekipman yetersizliği endişeyi arttırdı. Yasa dışı göç olgusu ise daha sıkı önlemleri zorunlu hale getirdi deniyor haberin ayrıntılarında ve Türk Tabipler Birliği'nin de bir uyarısına yer veriliyor. Kabus kapıya dayanınca Türkiye İran sınırını kapattı ancak uzmanların uyarıları, uyarıları işaret edilerek bu neden daha önce uygulanmadı değerlendirmesi yapıldı. Kaçak kaçak geçişlerin fazlalığı, tırlarla sınır ticareti gibi başlıklar kapsamlı kriz planının gerekli kıldı. Türk Tabipler Birliği'nden ise iki kritik uyarı geldi. Sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman temininde sorunlar var. Üniversite hastanelerinde de test yapılabilmesi sağlanmalı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında. Gerçekten e, koronavirüs sınırlarımızdan içeri girmiş olabilir ya da içeri girecek olabilir. E, ancak çok çok önemli noktalar var bu konuda. E, yani... İşte İtalya'da dahi, İtalya gibi bir Avrupa ülkesinde dahi marketlerin neredeyse yağmalanma boyutlarına da bo boşaldığını görüyoruz. Yine buna ek olarak e, sağlık ürünlerine ulaşımda, özellikle e, maske gibi bazı konularda o ürünlere ulaşımda sorunların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar önemli durumlar. Türkiye'de bu tür kabus gibi ortamların yaşanmaması için çok büyük önlemler alınması zaruri durumda. Ee, yarın bir gün bu hastalık Türkiye'ye de geldiğinde ki bu hastalığın doğası gereğidir belki de gelecektir ama e, biz e, işte maske bulamamakta, yemek bulamamakta, özellikle taze sebze bulamamakta zorlanacaksak eğer e, ülkeyi kötü günler bekliyor demektir. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi mağara insanları manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Rejimin illibe yönelik operasyonları sivil milis ayırt etmeksizin sürüyor. Ev ve çadırları bombalanan siviller çareyi kazdıkları tüneller ve mağaralarda saklanmakta buluyor. Güvenlik nedeniyle adını vermediğimiz bir bölgedeki mağarayı yaşam alanına çeviren 50 kişilik 9 aile 20 metrekare de hayatta kalmaya çalışıyor. Kafer Nurandan kaçtıklarını anlatan Stepha isimli İdlib'li yılan ve böcek dolubu mağarayı 4 günde temizledik. Çocuklarımızın hepsi hastalandı artık evimize köyümüze dönmek istiyoruz. En kötü evde yaşamak göçmen olmaktan iyidir. Evimiz yıkıldı ama yine de orada yaşamayı tercih ederiz dedi şeklinde de haber aktarılmış. E tabi e, bizim de tarafı olduğumuz bu haber bu savaş başka hiçbir anlamı yok. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tarafı olduğu bu savaş işte bu tür dramları ortaya çıkarıyor. Bu tür dramlar ortaya çıkıyor. Bunda elbette ki Suriye ordusu da Rusya da suçludur. Ama bir o kadar da biz suçluyuz. Hiç unutmayalım. Suriye'deki iç savaş başladığında Türkiye o savaşın büyümesi için özellikle de biz birkaç gün içerisinde Şam'da namaz kılarız hayaliyle o savaşın bütün Suriye'ye yayılması için neler yaptıysak işte bugün işte tam da bu nedenle bu dramın ortaya çıkmasında Suriye ordusu ne kadar suçluysa biz onlardan daha fazla suçluyuz. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde yasaklayın şu zehri sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Hamburgerden salam sosisine kadar Çin tuzunun kullanılmadığı hazır gıda neredeyse yok gibi. Daha çok emeği tetiklediği için bazı ölümcül birçok hastalıklara da neden olabiliyor. MP yasaklansın diye teklif verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Tamam bu gıda sağlığı e, önemli çok önemli bir konu elbette ki birinci sayfada yer alabilecek bir haber ancak e, Hürriyet gazetesine hadi onun yayın genel yayın yönetmeni e, Ahmet Akın'a sorulacak birkaç soru var e, bunlardan ilki şu e, İdlib'te hayatını kaybettiği intihar edilen askerler hakkında bilginiz var mı varsa neden bu konuyu e, birinci sayfanıza taşımadınız? Ya da manşetinizde Çin tuzuyla ilgili bir MHP önergesi yerine kapımıza dayanan koronavirüs riski İrlip'te yaşananları gerçek bir dille anlatmak gibi noktalara neden başvurmadınız? Bunu da sormak gerekiyor. Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan'ın elinde ki daha önce de zaten Demirören elinde bu duruma gelmişti. Ahmet Hakan'ın elinde tam anlamıyla oyuncak haline gelmeyi sürdürüyor. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde hayal etti, azmetti, başardı sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Gaziantepli 3 çocuk annesi Sakine Çakır ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi dışarıdan bitirdi, KPSS'yi de kazanıp öğretmen oldu. Sakine Çakır müthiş öyküsünü şöyle anlattı. ''İlkokul işte aile ailem okuldan aldı. 17'sinde anne oldum. Mutlaka okuyacağım dedim. Dışarıdan eğitimle öğretmen görmeden ilk orta ve liseyi bitirdim. Çocuklarımla ders çalıştım. Kızımla aynı yıl üniversite sınavına girdim. 40 yaşında açık öğretim fakültesini kazandım. 44'ünde mezun oldum. KPSS'yi kazandım. Öğretmen atandım denmiş haberin ayrıntılarında. Burada sistemsel bir sorundan bahsetmek gerekiyor. Elbette bir kadının azim dolu hikayesine elbette ki saygı duyarak burada bir sistemsel sorundan bahsetmek gerekiyor açık öğretimden mezun olup öğretmen olabilmek açık öğretimden mezun olup öğretmen olabilmek çok tehlikeli bir durum çünkü e, açık öğretim üniversitesinden bahsediyoruz e, buradan mezun olarak e, eğer ün, öğretmen olunabiliyorsa ne doğru düzgün bir pedagogik formasyon vardır ne de doğru düzgün bir bilgi birikimi sağlanabilir elbette ki açık öğretim e, gibi fakülteler dünyanın birçok yerinde yaygındır olması da gerekir fakat bunun e, eğitimini verdiği bilimler ya da alanlar belirli olmalıdır. Öğretmenlik bunlardan biri olmamalı konusunda da defalarca önemli tartışmalar da yaşanmıştı. Sabah gazetesini de noktalayalım ve sabahın ardından Yeni Şafak'a göz atalım. Yeni Şafak'ın manşetinde Çin'de Wuhan, İran'da kum sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İran'ın kum şehri, Çin'in Wuhan kenti gibi COVID-19 virüsünü yayan bir merkez haline geldi. Kumdan İran'ın 11 şehrine yayılan virüs komşu ülkeler Türkiye, Afganistan, Irak ve Suriye'yi tehdit etmeye başladı. Krizin ciddiyetini anlayamayan Tahran yönetimi ise önlem almamakta direniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Geçtiğimiz günlerde Tahran'ın e, önemli pozisyonlarında bulunan insanlar e, Fatiha suresini e, Covid-19 yani koronavirüs karşısında e, önlem olarak ortaya sunmuşlardı. Tabi geldiğimiz durum bu ancak en azından şunu söylemekte fayda var. Ee, hürriyet gazetesi gibi değil yeni şafak ve e, kafamıza dayanan tehlikeyi birinci sayfadan manşetten okurlarına duyurmayı tercih etmiş aydınlık gazetesiyle devam edelim zira aydınlık gazetesi dikkat çeken bir manşetle çıkmış bugün ekonominin dikişi idlib'den tutmaz e, başlığıyla bir manşet var Kapıda iki tehdit bekliyor. S-400'ler nedeniyle Katsa yaptırımları ve Doğu Akdeniz'deki sondaj nedeniyle AB yaptırımları. Ancak ekonomik kaygının etkili olduğu illib stratejisinin getirisi yok, maliyeti ise çok. Rusya ile stratejik bağımız var, herhangi bir sıkıntı yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum. Bu cümleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordusunu İLLİB'in en büyük ilçesine ilerlerken söyledi. Sadece 10 gün sonra Astana diye bir şey kalmadı çıkışı geldi. 10 günde değişen strateji İdlib krizinin sadece Esad düşmanlığı ile açıklanamayacağını gösteriyor. Hatırlayalım, Ray Branson kriziyle gelen 2018 dolar darbesi hükümete 3 büyük şehir kaybettirdi. Ancak 2019'un ikinci yarısından itibaren durum toparlanmaya başladı. Merkez Bankası faizleri indirdi, enflasyon düştü, sanayi üretiminde oklar yukarı doğru yöneldi. Ancak kurulan bu dengenin dışarıdan kaynaklı krizlerle dayanıksız olduğunu tüm ekonomistler söylüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ne oldu da Aydınlık böylesi bir haber yaptı? E, tabii S-400'ler alınsın diye alkış tutanlar sizlerdiniz. E, aranız mı bozuldu, gemiden mi indiniz diye de sormak gerekiyor. Son olarak akite bakalım. AKİT'in manşetinde ümmetin ordusunu Türkiye yetiştiriyor sözleri yer alıyor. Bir yandan milli savunma sanayini hızla geliştiren Türkiye, diğer yandan insani anlamda yardım eli uzattığı malzum ülkelerin askerlerini yetiştiriyor. TSK, bugüne kadar çoğu İslam coğrafyasında bulunan 77 ülkeden 32 bini aşkın askeri personeli yetiştirerek istikrar ve huzura katkı sağladı deniyor. Haberin ayrıntılarında, Türk Silahlı Kuvvetleri, belki de eski Türk Silahlı Kuvvetleri olsa hakkında ümmetin ordusunu yetiştiren Türkiye manşeti atılsa ne kim bilir ne rahatsızlık duyacaktı. Şimdi, Biçilen misyona bakar mısınız? Yani Türkiye'nin Türkiye'ye biçil, Türkiye biçilen misyon ümmet ordusu yetiştirme misyonu. Akit'ten itiraf gibi bir haberi aktarmak istiyorum sevgili dinleyenler. Sadece küçük bir bölümünü gazilerin otoparkını yıktılar başlıklı bir haber. Seçimden önce Türkiye Gaziler ve Şehit Ailesi Vakfı'nı ziyaret ederek vakfın işleti otopark için ruhsat sözü veren CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim sonrası iktidara yakınsınız diyerek otoparkı yerle bir etti şeklinde Bir haber aktarılmış şimdi buradaki haberde dikkat çeken şey şu öyle görünüyor ki Melik Gökçek döneminde bir e, otopark inşa edilmiş ve e, bu otopark ruhsatsız bir biçimde inşa edilmiş. İnşası tamamlandıktan sonra da sevgili dinleyenler e, ruhsatsız olarak işletilmeye devam edilmiş e, haliyle de zamanı gelince yıkılmak zorunda kalmış gibi görünüyor. Ancak bu noktada öyle görüyoruz ki suçlu yine Mansur Yavaş gibi ortaya serilmiş durumda. İktidara yakın gazeteler tarafından oysa ortada bir gerçeklik var. O da şu ki ruhsatsız işletilen bir otopark söz konusuydu Ankara'da. Akit ile birlikte gazete manşetlerine noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de hep birlikte onlara göz atalım. Şimdi yandaş medyayla başlayalım ağırlıklı olarak yandaş medyadan bir iki yazar aktaralım sizlere hemen ardından da gerçekleri aktaran diğer isimlere geçelim sabah gazetesiyle başlayalım sabah gazetesinden Dilek Güngör Atatürk yaşasaydı Halep'e 24 saat içinde girerdi başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümde şunları söylüyor Muhalefetin Suriye'de ne işimiz var söylemine en iyi cevap tarih bir tarihi belgelerden çıktı. ABD'de darbeler üzerine araştırmalar yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur Suriye konusunda daha önce yayınlanmamış bir belge buldu. 1932-33'te Türkiye'de görev yapan ABD Büyükelçisi'nin Washington'a gönderdiği mektup bugün Atatürk yaşasaydı Suriye'de ne yapardı sorusuna da ışık tutuyor. Halep dahil Kuzey Suriye'yi Türk milleti Türk millet, millet tasavrının içinde gördüğünü belirtiyor. Sağdaki komutanlara da bu at üzerinde yeni işgallere izin vermemeleri gerektiğini söylüyor. Yani şu andaki bölgeye işaret ediyor. Mondros'tan 6 ay sonra Misakimilli'den önce Paris Barış Konferansı yapılıyor. O konferansta 23 Haziran 1919'da Osmanlı hükümeti bir muhtıra sunuyor. O muhtıra da güney uydudumuz Kerkük'ten başlayacak. Musul Rasul Ayn Halep'ten geçecek. Laske'nin kuzeyindeki i̇bn Hal Burundan Ak Ak Akdeniz'e ulaşacaktır deniliyor. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bir hat vardır. O hat Musul'u bugünkü Güney Suriye'nin önemli bir kısmını da içine alır. O arada Mislak-ı Millî'den 14-15 ay sonra 1. İnönü kazanılıyor. İstanbul ve Ankara hükümetleri Londra Konferansı'na davet ediliyor. Ankara Antlaşması'nda aynı sınır meclisin önüne geliyor. Dönemin dışişleri bakanı Yusuf, Kemil, Yusuf Kemal Teng Tengrişek... Gizli oturumda eleştirileri anlatıyor. Misaki milli arazi bakımından yetişilemediğini ancak Fransızlara imtiyaz verilmediğini anlatıyor. Atatürk'ün Suriye ile ilgili düşüncesinin Hatay sınırı ile ilgili olduğu söylenir. Yeni bir belge var. Bunun sadece Hatay ile sınırlı olmadığını da gösteriyor denmiş Dilek Güngör'ün yazısının bir bölümünde. Şimdi burada önemli bir noktaya işaret etmek gerekiyor. İşlerine geldiklerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü çok iyi kullanmaya çalışırlar. Onu da beceremiyorlar. Zira dönemin şartları, dönemin savaş koşulları, o dönemdeki paylaşım savaşların içerisinde kurmaya çalışılan bir ülke var. Ve bunun içerisi için mücadele eden bir Atatürk'ten bahsedilirken... Şimdi geldiğimiz dönemde Musul'u, Kerkü'yü, neredeyse işte Suriye'yi Halep'i hedefe koyan bir AKP iktidarı var. Ama bizim bildiğimiz kadarıyla Atatürk kimsenin ülkesinin içerisinde iç savaş çıksın diye silah dağıtıp eğit donat yapmamıştı. Ama siz bunu yaptınız. O yüzden öyle bu hikayede Atatürk'e sarılmak sizi pek de kurtaracak bir durum gibi görünmüyor diyelim. Ve devam edelim yine yandaş bir yazara bakalım. İdlib'i Gazze Türkiye'yi Ürdün yapmak istiyorlar başlıklı Hasan Öztürk'ün Yeni Şafak'taki yazısını da aktaralım. Bu kritik eşikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Rusya lideri Putin arasında gelişecek yeni bir perspektif su yolunu açabilir. Bu bir temellidir ve şuracıkta dursun. Ama an itibariyle sahada piyonlar üzerinden büyük bir çatışma ve savaşa dön dönüşmek üzere. İdlib sahasında gerilim had safhada. Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelir mi diye düşününün lüzumu yok. Çoktan geldik bile. Bu aşamada sahada vekalet üzerinden alan hakimiyeti kurmak bir yana Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle rejim ve Rusya'nın Güneydoğu hattından İdlib'e yürümesine karşılık Kuzeydoğu hattında tahkimatını neredeyse tamamladı. Bu tarafların kara gücü olarak kullandığı vekiller var. Rejim Şii milisleri ve paralı askerleri sahaya sürmüş durumda. Türkiye'nin karadaki partneri kısa adı SMA olan Suriye Milli Ordusu. Havada ise Rusya var. Zaten bizi sıkıntıya düşüren de bu. Rus askerleri karada çatışma ortamının dışında. Ne var ki, TSK'nın ya da Suriye Milli Ordusu'nun operasyonlarına karada direnemeyen rejimin imdadına Rusya havadan yetişiyor. İdlib hava sahasını kontrol eden Rusya bir şeyle, bir şekliyle ikna edilemediği sürece karada işimiz güçleşiyor. İdlib satranç masasının sadece görünen iki tarafı yok. Yani bir yanda Suriye, bir yanda Türk Silahlı Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, diğer yanda Rusya yok. Bir bakıyorsunuz masanın yancıları zaman zaman masadaki piyonları hareket ettiriyor. Amerika işte bu noktada önemli. Almanya ve Fransa da elbet. İran'ın durumunu hiç tartışmıyorum bu aşamada. Çünkü İllip'te sıkışan milyonlarca sivil insanı sıra onlarla, onlarla iç içe olan Türkiye'nin de terör örgütü olarak tanıdığı gruplar var. Bunların başında da HTS yani Heyet Tahrir El Şam geliyor. Geçtiğimiz günlerde silah bırakmaya ve buharlaşmaya en yakın örgüt demişti HTS için. Son dönemde bölgeden gelen haberlerde buna işaret ediyor. Yabancı savaşçı diye adlandırılanlar da var. Batının safraları olarak Suriye'ye gönderdikleri de. Zaten sıkıntı da buradan çıkıyor. İdlib'in Türkiye sınır boylarına kamplarda zaman zaman yapılan Türkiye aleyhtarı gösterileri böyle görenlerdenim. Yine bazı başıbozuk saldırıları böyle görmekteyim. Türkiye kapıları açsın diye bağıranları da. Çoluk çocuk genç yaşlı kadın erkek yerinden yurdundan sürüldü. Hamadan Humustan Halep'ten süpürle süpürle İdlib'e ve Türkiye'nin yanı başına hapsedildi. Şimdi... Türkiye'ye sınırlarımız içinde olan Suriyelilerin kalması ve İdlib'de tıpkı Gazze şeridi gibi bir alanda Suriye'nin meşru ve gayrimeşru tüm muhaliflerini kontrol etmesi görevi verilmek isteniyor. Rusların en son teklifi buydu. İdlib'in Türkiye sınırı boyunca %40'lık alanı kontrol edin denmişti. Bunun ileride bir felaket olacağını da gördük deniyor Hasan Öztürk'ün yazısının bir bölümünde. Öztürk'ün yazısında dikkat çeken nokta heyet tahril erşamın silah bırakabileceği ve buharlaşabileceği iddiası. E, elbette ki örgütler buharlaşmaz, örgütlerin ideolojileri buharlaşmaz. Belki de e, ortaya çıkan bu zorlanma hali nedeniyle heyet tahril erşam yeniden isim değiştirecek ve başka bir isimde varlığını sürdürecek. İşte bunun e, belki de bunu ağzından kaçıran da. Hasan öztürk oluyor. İlerleyen günlerde eğer böylesi bir durum yaşarsak ve Suriye sahasında yeni bir aktör ile karşı karşıya kalırsak, bilelim ki o heyet tarih altyapımın yeniden örgütlenmiş halidir. Hürriyet gazetesinden Seyda Tergin ile devam edelim. Seda Tergin Türkiye ile Rusya arasında İdlib'te uzlaşı olabilir mi başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın geçen salı günü yaptığı açıklamaya gelelim. Kalın, Rusya ile Ankara, önce Ankara ardından Moskova'da iki tür halinde yürütülen görüşmelerin havasını aktarırken bakın ne diyor. Şu ana kadarki müzakerelerden bizi tatmin edici sonuç çıkmamıştır. Bize sunulan kağıdı ve haritayı biz kabul etmedik. Aslında 3 aşağı 5 yukarı geçen hafta Ankara'da bize sundukları kağıt ve harita Moskova'da sundukları. Biz burada da bunu kabul etmeyeceğimizi zaten ifade etmiştik. Tabii ki görüşmeler devam edecek. Demek ki Rus tarafını masaya koyduğu bir harita söz konusudur. İllib'deki durumu başından beri yakından izleyen Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi analizcilerinden Simenov, geçen perşembe günü Al Monitor'da yayınlanan Elbette Rusya Türkiye uzlaşısı ne şekilde olabilir başlıklı yazısı bu konuda dikkat çekici ipuçları taşıyor. Yazıya göre Rusya'nın önerisi Türkiye sınırı boyunca 15 kilometre genişliğinde bir şeridin Türkiye'nin kontrolünde olmasını ve burada gerekirse mülteci kampları kurulmasını öngörüyor. Bu öneri Türk tarafının halen Elipte bulunduğu 20-35 kilometre derinliğinin gerisine çekilmesini gerektiriyor. Yazıda Rusların planlanan M4 ve M5 otoyollarının Rusya ve Türkiye'nin ortak kontrolünde açılmasını kapsadığı da belirtiliyor. Buna karşılık Türk tarafı müzakerelerde Esat rejiminin Soçi anlaşmasındaki sınırlara yani TSK'nın gözlem noktalarının gerisindeki hatta çekilmesini istiyor. Kuşkusuz her müzakere süreci maksimalist pozisyonlardan başlar ve tarafların uzlaşma iradesi varsa pazarlığın seyri içinde bu pozisyonlar arasında bir anlaşma noktası şekillenir. Henüz o noktadan uzak olsak da... Haritalar masaya konmaya başlandığına göre her şeye rağmen bir uzlaşının bulunacağını ümit edebiliriz. Ancak öncesinde galiba biraz daha gerilim yaşamaya hazır olmalıyız diyor Sedat Ergin'de yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Musa Özurlu'nun alemi ne sanırsınız başlattı yazısıyla devam edelim. Özurlu yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon kişinin sınırımıza doğru geldiğini söyleyebiliyor. Bu da ertesi gün medya tarafından haber yapılabiliyor. Haber Erdoğan'ın sözlerinden ibaret oluyor. Olay yerine muhabir göndermek ve şu 1 milyon kişinin 3-5'i ile konuşarak haber yapmak da gazetecilik yöntemlerinden birisi ama memleketin Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi gazeteciliğinin tek ortak muhabiri. Suriye ya da başka yerlere gönderdikleri muhabirlerin görevi ise muhabirin verdiği haberin alt başlıklarını haberleştirmek. Oysa sınıra akmakta olan 1 milyon yoktur. Akan küçük toplulukların hikayesi ise Rusya ya da Suriye ordusunun bombardımanın hikayesini aşan bir çerçevededir. Yaratılan algının aksine örgütlerden ya da taraflara bakmaksızın çatışmalardan kaçmaktır. Çatışmaların olmasının sebebi ise örgütlerdir ve bu örgütler aslında Suriye yönetimiyle değil halkla da savaşmaktadır. Halkın Türkiye'ye kaçmasının önlenmesinin çaresi ise tektir. O bölgelerin Rusya ve Suriye işbirliği yapılarak bu örgütlerden kurtarılması. Rusya çok açık bir şekilde ve görüntülerini servis ederek Türkiye ve desteklediği grupların bulunduğu yerleri vuruyor ama vuran Esad milisleri oluyor. TSK kontrolündeki militanlar kendilerine sağlanan mühimmat ile Suriye ordu mevzilerini saldırı düzenliyor, Suriye ordusu karşılık veriyor ama saldırı yapan TSK olmuyor muhalifler oluyor. Suriye ordusunun verdiği cevap ise örgütlere değil TSK'ye yönelik oluyor. İngiltere ve Almanya bu konuda ikna ediliyor, Suriye'ye TSK'ya saldırıları son verilmesi çaresi yapıyorlar ancak hiç kimse Suriye ordusunun geri aldığı bölgelerin tam ortasında kalan çok sayıda Türk gözlem noktasına neden saldırı düzenlenmediğini açıklamıyor. Libya'da askerler, milisler, istihbarat mensupları ölüyor ancak orada da yokmuşuz gibi davranılıyor. E hani açıktan asker gönderecektik ama daha en başında öyle bir şey yap yapamayacağınızı biliyorsunuz ve bu nedenle ölümler olduğunda da gizliyorsunuz. Bu arada ateşkes için verdiğiniz taahhütlerin muhataplarına da güya koz vermemiş oluyorsunuz. Erdoğan daha önce de Macron, Merkel ve, to ve toplantıya gönülsüz katıldığını açıkça belli eden Putin'i bir araya getirmişti. Bu dörtlü tekrar buluşacak ve daha önce de sonuç alınamayacağı belliydi ve öyle de oldu. Şimdi de sonuç alınamayacak. Birincisi Macron ve Merkel bu başlıklı bir toplantıda sahada gerilen bu aşamada söz, edile söz edilebilecek liderler değil. İkincisi Putin dostu Erdoğan'ın bu ikiliği alan kazanma niyetiyle çağırdığını biliyor. Tavrı da ona göre olacaktır. Putin en fazla Esad'a bir süre daha bekle ama artık geri adım atılması mümkün değil. Gerçek dışı tarifler ile yapılan bir başlık altında asıl muhataplar yok sayıldığı için hariçten gazel okuyanlarla yapılacak bir buluşma olacak yani. Bu arada haber kanallarımız canlı yayın yapacak, gazetelerimizi yazmaya devam edecek. Nam Chomsky ile başladık, Abraham Lincoln ile bitirelim. Bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz, herkesi bazen kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız diyor da yazısının bir bölümünde. Şimdi dikkat çeken bir yazı var, tecrübeli ABD muhabiri olarak da tanıdığımız Cansu Çamlıbel'in Amerikalı senatörlerin Ankara'yı bypass ettikleri ziyaret başlıklı yazısının bir bölümünü, o dikkat çeken bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir grup senatörün Şubat ayı içinde Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını birkaç, öfte, birkaç hafta önce Washington'daki bir kaynağımdan duymuştum. Hem de senatörler hiç Ankara'ya uğramadan ziyareti İstanbul ve İzmir'le sınırlı tutacaklardı. Ziyaretin teyidini ancak geçen hafta ABD'nin İstanbul başkonsolosu'na bir grup Amerikalı senatörün şehrimizde olduğundan haberdar olduğum bilgisiyle ulaşıp kendileriyle röportaj yapmak için resmi başvuruda bulunduktan sonra alabildim. Ziyaretle ilgili ilk duyuru ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından 20 Şubat günü yapıldı. Kansas Senatörü Jerry Moran'ın liderliğindeki 5 kişilik kongre İzmir'deki NATO karargahını ziyaret etmiş ve NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı J.T. Thompson'dan istihbarat briefingi almıştı. İzmir'e gitmişken Efes Antik Kentini de ziyaret, ziyaret edivermişlerdi. İstanbul'da ise TÜSİAD Başkanı Simon Kaslovski'nin yanı sıra Amerika Ticaret Odası Türkiye temsilciliğinden... Bir heyetiyle de bir araya gelmişlerdi. 5 kişilik cumhuriyetçi senatör heyetinin en genci ve en meşhuru Floridalı Marco Rubio 22 Şubat günü ülkesine döndükten sonra yazılı bir açıklamayla aynı ziyaret kapsamında Türkiye dışında Polonya Çek Cumhuriyeti ve Britanya'da gittiklerini duyurdu. İzmir'deki NATO Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'na yaptıkları ziyareti özel olarak vurgulayan Rubio'ya göre Rusya'nın Avrupa'daki habis faaliyetlerine karşılık verilebilmesi için Transatlantik İttifakı'nın her zamankinden daha fazla teyakkuzda olması gerekiyordu. Neden bu isimlerden oluşan böyle bir heyetin böyle bir zamanlama ile Türkiye'ye geldikleri sorusundan daha önemlisi neden ülkemize kadar gelmişken başkent Ankara'yı es geçmiş olduklarıdır. Bu sorunun iki yanıtı olabilir. Ya Erdoğan hükümetinden kimseyle temas etmeye ihtiyacı hissetmediler ya da Ankara'da kimse kendilerine randevu vermedi. İkinci olasılığın çok yüksek olmadığı kanaatindeyim. Zira Ankara'nın uzunca bir süredir Washington'da etkin lobiciler kanalıyla Türkiye'ye bir kongre heyeti ziyareti yapılması yönünde çaba sarf ettiğini biliyorum. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül başında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'ta görüştüğü Suriye malifeti temsilcilerinden bile Suriye konusunda etkin kongre üyelerini Türkiye'ye bir ziyaret için ikna edilmeleri için yardım istemişti. Zamanlama kritik çünkü Senato ve Temsilciler Meclisi'nin ayrı ayrı geçen ve Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye ağır yaptırımlar öngören tasarıların birleştirilerek önümüzdeki ay Başkan Trump'a imzaya gönderilebileceği konuşuluyor. Trump, S-400'lerin Türkiye topraklarına gelmeye başladığı Temmuz 2019'dan bu yana yani yaklaşık 7 aydır yaptırımları derin dondurucuda tutmaya başardı. Milli Savunma Bakanlığı ise 5 ay önce S-400'lerin Nisan 2020'de aktif hale getirileceğini duyurmuştu. İLİP'te Moskova ile yaşanan kriz nedeniyle S-400'lerin aktivasyon takviminde bir sakma olmaz ise ABD kongresinin yaptırım saatini Mart sonuna doğru çalmak üzere kurması beklenen senaryo. Bu kez Trump'ın yaptırımlarını neden uygulamadığı yönünde bir izahat vermesi gerekecek ki önündeki yasaya göre ancak Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayi işbirliğinde geri adım atmaya başladığına dair elinde somut veriler varsa bu kararında ısrarcı olabilir dip müzakeresinin yaptırım denklemini etkileme potansiyeli yabana atılmamalı derim şeklinde yazısını noktalamış noktalamış Canso Çamlıbel'de hem ziyaret hem ziyaretin biçimi hem de ziyaretin etki alanı fazlasıyla dikkat çekecek. Bir diğer yazıyla devam edelim. Koronavirüsü konuşuyoruz ancak koronavirüsün bir de ekonomi etkisi var. Buna dair bir yazıyla devam edelim. Biyanet'ten Bülent Danışoğlu'nun koronavirüs ve küreselleşme başlıklı yazısının bir bölümü şöyle. Son virüsümüz yeni bir koronavirüstü olan Covid-19. İlk sıralar aldırılmayanlar da dahil herkes endişelenmeye başladı. Çin, Tayland derken İran, Irak, İtalya'ya kadar geldi. Havalar ısırınca etkisini kaybedeceğini düşünenler olduğu gibi bu konuda hiçbir şey söylenemeyeceğini belirtenler de var. Virüsün etkisinin ne zaman geçeceğini bilmiyoruz ama ilk aşamada ekonomide önemli hasar yaratacağı şimdiden belli oldu. Bu yıl bütün dünyada turizmin gerileceği belli gibi. En azından uzun yolculuklardan kaçınılacak uçak şirketlerin hisseleri şimdiden değer kaybediyor. Türkiye'de de ilk darbeyi Kapadokya'daki baloncular yiyecek gibi görünüyor. Virüsün canlı olmayan ortamlarda ne kadar süreyle yaşadığı henüz kesin değil. 48 saatten 9 güne kadar tahminler yapılıyor. Bu durumda Çin'den veya başka uzak doğu ülkeleri olmak üzere virüsün bulaştığı ülkelerden ithalatında kısıtlanacağı anlaşılıyor. Zaten Çin'de salgın bölgelerini üretim şimdiden önemli ölçüde yavaşladı. Hatta bazı yerlerde durma noktasına geldi. Salgının yayıldığı ülkelerde ne zaman içinde üretim yavaşlamalar gündeme gelebilir? Bu durum batı ekonomilerinde de tedarik sorunlarını gündeme getirecektir. Uluslararası ticaretin zayıflaması dünya çapında üretim düşüşüne yol aç açacaktır. Salgının küreselleşme eğilimlerine köstek olacak nitelik taşı da anlaşılıyor. Önce emeğin zaten yarım yamalık olarak küreselleşmesi sona erecek sonra mal ve hizmetlerin küreselleşmesi kısıtlanacak. Muhtemelen sıra sermayenin küre küreselleşmesine de gelecek. Bu durumda ya koronavirüs küreselleşme yenecek ya da küreselleşme koronavirüsü yenecek denilebilir. Küreselleşme sürecinin duraklaması hatta tersine dönmesinin ilk aşamada iki önemli etkisinin olacağını söylenebiliriz. İlk olarak batılı işçilerin ücret artış taleplerini dizginleme olanağının kaybedilmesini saymak lazım. Yaklaşık 30 yıldır batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğu yerinde işçiler, işsizler, yoksul insanlar ucuz Çin malları tüketerek satın alma güçlerini iyi kötü koruyorlar. Çin'den gerçekleştirilen ithalatla ABD'deki her ailenin yılda 1000 dolar kadar tasarruf sağladığı tahmin ediliyor. Batı ülkelerinde üretim yapan firmalar ucuz Çin malları sayesinde uzun süredir gerçek ücretleri yükseltmeden üretimi sürdürme olanağı buluyorlar. Çin mallarının pahalılaşması nedeniyle düşük gelir gruplarının satın alma gücünün düşmesi birçok ülkeyi riskli hale sokacaktır. Bu risk krizin başından beri ağır ağır biriken toplumsal muhalefetin şiddetlenmesidir. İkinci olarak küreselleşmeden vazgeçmenin büyümeden vazgeçme anlamına geldiğini saymak gerekir. Küreselleşme, politik bir karar veya emperyalist bir tezgah sonucu yaratılan bir durum değildir. Teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi, ekonominin üretim gücünün olağanüstü boyutlarda artması sonucunda ulus devlet ölçülerinin yetersiz kal kalması küreselleşmeyi zorunlu hale getirmiştir. Eğer Covid-19 virüsünün yol açtığı salgına bir çözüm bulunamasa bütün dünya çok şiddetli bir krize girecek demektir. Üstelik dünya 2008 krizini hala atlatabilmiş değildir. 2008 krizi üretim kapasitesinin çok büyüdüğü buna karşılık talebin yetersiz kaldığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Krizin atlatılması ya da erselermesi için kullanılan bütün politikalar son 10 yılda uygulanmış fakat hala başarı sağlanamamıştır. Bu sıralananlar ekonominin krize girmemesi için veya krizden çıkması için uygulanabilecek bütün politikaların devreye girdiğini gösteriyor. Bütün bunlara karşın dünya ekonomisi 10 yıldan fazla süredir krizden çıkamıyor. Koronavirüs salgını öyle bir ortamda gündeme geliyor. Eğer atlatılamasa, eğer dünya çapında bir salgına dönüşürse ekonominin küreselleşmesini sürdürmek mümkün olmayacak. Küreselleşme olmazsa ne olur? Küreselleşme olmazsa son yılı, son 10 yılda zaman zaman gündeme gelen bir soruyla somut bir şekilde karşılaşacağız demektir. Ekonomik büyüme olmadan kapitalizm varlığını sürdürebilir mi? Diyor Bülent Danışoğlu yazısının bir bölümünde. Biz de Bülent Danışoğlu'nun yazısıyla birlikte artık Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radı'la görüşme dileğiyle bizler sözü ve yorumu Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Can Dündar bugün önemli bir konuya 17-25 Aralık konusuna değinecek. Yorumu kaçırmamanız dileğiyle. Hoşçakalın, yarın görüşmek dileğiyle.